0: Entrando a una zona de confort La misa comienza Están aquí Los, Los clavos de Cristo Los clavos de Cristo Los clavos de Cristo Que te calle La Voz de Cristo
1: Hola, ¿cómo están? Muy, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a Los Clavos de Cristo en este programa número 3 de la nueva temporada. Y saludo a mis compañeros, que ahora sí hay equipo completo en cabina. ¿Cómo estás, Mayor Tom?
2: ¿Qué tal? Muy, muy buen. ¡Huevas tardes! ¡Huevas tardes! Fin, tardes. Eh, fin de mes, pesadísimo, cansados, pero pasando lista con los clavos de Cristo.
3: Sí, es correcto, Mayor Tom. De este lado, nirvano. ¿eh? Me da gusto escuchar tu voz, por fin, después de una semana, dos semanas que... Yo lo no escuché la semana pasada y la anterior andabas bien malo, hermano. Qué bueno, me da gusto que andas mejor. Gracias, sí, pues,
2: más o menos. Ahí sí, 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 ando más todavía, más pero el, el, la, la cuestión de, del Bacardí este, eh, con tres hielos no es recomendable. Por eso José José lo pedía sin hielos. Ya, lo, lo, que, ya lo que dictan los grandes cánones del highball es dos hielitos nada más, ¿no? No sí. le pongan más. Y José José queda en la eternidad
3: en, esa, en esas este, bromas, ¿no? Es... es... Eh,
2: es referente es correcto, o sea, ¿no? Es correcto No puedes bien. hablar de Bacardi sin hablar de José José y viceversa Y no tomémoslo con una falta de respeto, es un homenaje Claro, un él homenaje. jamás hubiera ofendido de que de que el ron con cola fuera una grosería para él no Lo que Nada, sí fue una
3: ofensa es cuando él se fue, la compañía Cuervo bajó, bajó sus ventas José Cuervo
2: José Cuervo <risa> Y seguramente muchas otras industrias, ¿no? Pero bueno, eh, pues, huevas tardes Estamos correcto. aquí en Los Clavos de Cristo Pasando lista y pues... Con El, el programa de, de que le compete esta semana Que, que viene variadito Ya, ya vi que eh, chile de, 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 de manteca habrá y bueno, eh.
3: Del 30 al 6 de diciembre El 30 de noviembre al 6 de diciembre estamos ah,
2: transmitiendo Y bueno pues aprovechando no Creo que oficialmente queda inaugurada la temporada navideña No sé si oficialmente pero por mis calzones yo así lo voy a decir <risa> <risa> Yo ya veo árboles de navidad por todos lados Entonces para mí ya oficialmente <risa> es <risa> La temporada navideña. Hay que decir
3: la verdad, el team en su departamento de soltero tiene su árbol de navidad del año pasado, mayor Oficialmente no lo quita. Todo el año está ahí.
2: Con, con tangas, todo el año, es correcto. Sí, sí, Rojas. O sí, no team. Sí,
1: sí. <risa> Dí la verdad, hermano. Me están levantando falsos compañeros, la verdad es que. Vivo en una posilga, no tengo departamento de soltero. Y pues sí, efectivamente ya. En lo personal, la próxima semana, señores y señores, me voy a la fiesta de la empresa. ¿Cómo chingas no? Una oh, 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 peda oh, monumental. Te, tengo muchos
2: comentarios para esto, güey. La primera, el tío se imagina como el meme de Nelson. No tengo Netflix. <risa> <risa> Oye, tiene razón el team, ¿eh? hay que tocar el tema. Ya se vienen
3: los intercambios, ya se viene la. La, la este eh, eh, En la godinesca vida del Godín, ahí Tem, se viene el intercambio de todo ese tipo temita de Temita
2: es, es la fiesta de fin de año, ¿no? En cualquier lado, esa es temita y hay que es generar programa para ello. este Se viene la fiesta de fin de año. Correcto. Y correcto. yo le pregunto al pinchetín en esta ocasión, que es la pregunta que me asaltó, la duda que me asaltó hace unos, unos meses cuando me enteré que cerraron la fecha de
1: mano. ¿Y ahora dónde la vamos a hacer? ¿Y ahora de chingados vamos a hacer la, la fiesta de fin de año del Banquito? Pues mira, hay varios varias propuestas. Una de ellas es aquí en el departamento del Pinchetín, Entonces, en la cabina de los claus. El Cristo. arbolito ahí está. El arbolito ahí, están, ahí está. Las lucecitas, correcto. Pero este, pues vamos a ver, ¿no? Lo de lo, lo de menos es, este, encontrar un buen lugar para y, hacer una y, buena fiesta. Y, y en sus oficinas,
3: ¿de cuánto es el intercambio? ¿200 varos? Ah, pues, ¿Qué 200? pasó, ¿Sí? mi hermano? ¿Sí? Ah, no, tú, no tú, bueno, tú
1: sí eres pura
3: sangre, hermano. No, ahí sí con cuidado.
1: No, pues ya creo que el margen anda por ahí de los 300, ¿no? 200, 300 pesos. este Yo 400. jamás
2: he jamás entrado un intercambio. Tengo, tengo que admitirlo, la única vez que este, hicimos un intercambio okay. fue por allá. Ni siquiera en una oficina, era eh, eh, pues uno de mis primeros trabajos. Y fue como así mucho de pues lo que te, te, Me, te nazca, nazca. Sí, el exacto. Corazón. El corazón. Y estuvo chido porque todo mundo se fue bien contento, ¿no? Y no, no rebasó así, este como, como los... Los costos así. Curioso que
3: lo mencione, es casi nadie latina, eh. Cuando es del corazón nadie latina, porque yo qué te daría, un tabique, una piedra. Ándale, pero, pero, esos, <risa> pero de esos panes, ¿no? Sí, sí,
2: sí. Yo, yo te daría una, una roca Es correcto, una roca, ya de cool. chocolate, y tu, ya cool. Somos Godini <risa> Quien entendió,
3: entendió. ahí está, ahí está. Ya escucharon a los clavos de Cristo los tres en cabina. Y acabamos de escuchar de inicio una canción de gorilas, el Melancholy Hill. Ahí está.
1: ¿Por qué, Tim? Ibas a mencionar algo al respecto, ¿no? Ahorita está de
3: boga gorilas, ¿no?
1: Es correcto. Eh, en semanas pasadas se eh, liberó por ahí en redes sociales que iba a haber una proyección en pantalla grande de un documental de gorilas. Ya ven que ahora la tendencia de las salas de cine o de los complejos cinematográficos es que te hacen una proyección de una banda de rock o de una banda de, de pop. Eh, hacen un tipo de documental, hacen un, eh, una... una eh, añoranza de, de, de conciertos y los proyectan solamente por un día y por una noche la semana pasada me parece que estuvo uno de pech mode y para el 16 de diciembre está programado un documental que se llama Reject Files Icons de la banda gorilas y me parece que ya se acabaron los boletos ya Cinepolis anunció en sus redes sociales que ya no hay ni un boleto disponible como ven señores después de haber escuchado esta canción de, de la banda Gorillas.
2: Bueno, algo que nos, nos, nos queda muy en claro Es que Gorillaz hoy, hoy por hoy Sigue siendo una de las bandas más populares En la faz de, de la tierra Y lo ¿no? hace bien, ¿no? Creo yo. Fíjate que yo tenía mucho mucho empacho Con, con Gorilas, Nunca nunca me, me cautivaron Nunca le entré Tengo que confesarlo, hasta hace unos años Comencé a escucharlos desde el principio La verdad tengo que decirlo Desde mi muy personal punto de vista Es una banda, aunque hace pop Bastante eh, compleja Creo que no está muy bien entendida la, la banda. Y digo, no es por decir que la gente que la escucha no, no entiende lo que hace Gorilas. Pero yo creo que sí exige un poco más. Y lo hace bastante bien. ¿no? Muy, muy, muy bien lo que hace esta banda.
3: Banda que ya visitó México me parece por ahí en un vive latino. Por ahí ya eh, también este, este este señor, El líder de la banda. Demian Alban ya también con su proyecto y de inicio Blur también ya vino a México quieren mucho a México estos muchachos ¿eh?
2: hay hay este, un cariño hacia, hacia, hacia el país tanto que igual lo manifestaron en las redes sociales por ahí con un post una caricatura eh, precisamente del Día de Muertos ¿no? este, pues hay, hay un cierto cariño hacia hacia México y bueno lo demuestran ahora pues eh, eh, con la presentación de, de este documental ¿no?
1: ahorita que estaban comentando esto a mí se me vio una duda de por qué las bandas les gusta México, porque banda que viene a tocar a México se enamoran y quieren regresar, y cuando tienen oportunidad vienen y dan conciertos tras conciertos. Entonces, ¿será el cochino dinero y que los hace regresar? y Yo creo que es como todo, ¿eh?
3: O sea, hay quien quiere y hay quien no, digo. Pregúntale a Trump. <risa> digo, sí, yo creo que va más por ese lado, ¿no? De que hay una gran apertura ahorita para recibir. Y es lo que ahí me pregunto, ¿de dónde sacamos dinero para dar concierto no? De cualquier género, ¿eh? Te puede gustar o no, este se llenan los, los estadios, se llenan los, los foros. Pero aparte, pues bueno, la gente también es muy cariñosa, ¿no? En ese aspecto recibimos a todos los, los artistas de corazón, ¿no? De coraza, como diría por ahí el Paco Stanley, ¿no? De coraza.
2: Creo que es una cuestión meramente cultural. Eh, México o el mexicano como tal es alguien que disfruta demasiado de la música, ¿no? El mexicano es... vibre, eh, perdón vibra, siente eh, la, la música de manera muy apasionada y creo que esto lo lleva a que precisamente la industria invierta demasiado, sea reditable para ellos y estén constantemente pues haciendo, y lo decía conci- conciertos masivos donde hay estadios llenos, ¿no? Festivales,
1: y... vienen bandas importantes, llenan y foro sol, llenan un montón de, de lugares, ¿no? Festivales con bandas muertas que después hablaremos de eso. Que ya después reviven aquí en México y que vienen otra vez a hacer conciertos, ¿no? Lo eh, reciben eh, como si estuvieran en Boca, ¿no? Es un auge.
2: Vamos a, a traer a Motley Crue y a no sé qué chingado. No, eh, pura pinche momia güey. revivir a alguien? Llévalo a México. Pero Llévalo a México. ahí está yendo el foro sol,
3: pues ahí está hermano, ya el primer segmento de los clavos de Cristo está llegando a su fin, vamos a otro bloque. Nada más, sin antes mencionar, digo, la línea de esto de, lo, de las FMDs, el 3 de diciembre de 2015, muere Scott Richard Klein, mejor conocido como Scott Whaler, eh, Minnesota, Estados Unidos, un músico estadounidense, todos los conocemos por los Stone Temple Pilots, ¿no? Ahorita platicamos de él si gustan. Vamos con una rola y regresamos aquí a los clavos de
4: Cristo. Los clavos
0: de Cristo. la voz de Cristo. Clavos de Cristo
5: Y
1: regresamos a Los Clavos de Cristo Después de haber escuchado esta canción De los Stunted Pilots Que se llama Sex Type Things Mayor Tom, recordando un poquito La carrera de Scott Whelan Que murió aproximadamente hace cuatro años Que Dios lo tenga en su santa gloria En el 2015, hermano. Mi hermano, eh, buscando buscando ser escuchado. Sí, sí, sí.
2: Sí, Muchas cosas a la mente se vienen. Pero precisamente alrededor de hace cuatro años es que Scott Whelan, eh, como yo lo llamo, como yo yo me gusta mencionarlo, se le pasaron las cucharadas. Se le pasaron
1: las cucharadas, como toda esa generación del grunge que murió desafortunadamente por excesos o por depresiones. La mayor parte de ellos, pues ya está con Diosito, al lado de Diosito. Eh,
2: todos están disfrutando de las mieles de estar muerto. Que, que estuvo en Velvet Revolver, ¿no? Ahí con
3: Slash y todos Estudo. los ¿no?
2: Bueno, eh, ¿no? sé si fue eh, más prolífica la carrera de Velvet Revolver que, que Stone Temple Pilots, pero sí fue de fundador y vocalista de ambas bandas, de ambos proyectos.
3: Correcto, y fíjate, curioso, curioso que la menciones también porque Lance Straley, otra gran voz de, de esa generación. Eh, el de Alan's Chains. Eh, para el próximo año se va a proyectar un, un documental que se llama, si no me equivoco, The Box Documentary. Eh, espérenlo, no, no sé mucho al respecto, ahorita me, me vino en la mente nada más. Digo, va a acorde ¿no? Que estamos hablando del grunge
1: Pues bueno, vamos a dar el paso al siguiente tema. Les traemos una experiencia, una vivencia que tuvimos oportunidad de estar la, en la semana. Me da miedo, eh, Lo que estamos escuchando mi en la semana tuvimos oportunidad de estar por ahí En un evento que se presenta en el Frontón México Es una experiencia o es un performance audiovisual En donde viene un par de artistas Uno visual que es Christopher Bauer Que es de origen alemán Y también viene con él un músico francés Que se llama candy Ray y juntos hacen un performance increíble de un espectáculo de una cámara oscura en donde es una experiencia inmersiva te meten en un cuarto oscuro de más o menos de una de una dimensión de 50 metros de largo y al, en, en el techo del, del lugar están unos robots o con unas eh, con unos platillos con unos platos eh, giratorios y obviamente tienen más de 90 luces en donde Estos hacen un, un Espectáculo increíble Y pues bueno La sincronización que hay entre La luz, el sonido y estos espejos Te hacen llevar una experiencia
3: Increíble ¿Suena bien? Mayor Tom, déjame te digo Que no he visto emocionado al team así Desde Kelly Guerra se le salió una boobie En el libro latino, o sea la emoción que está desprendiendo El team es increíble ¿eh? ¿Fuiste,
1: mayor, fuiste team, fuiste el evento ¿Cuándo fue? Mira, el evento está a partir del 5 de noviembre. La última presentación es el 5 de diciembre. O sea que ya esta es la última semana que se presenta. Sí. Eh, yo tuve por tener de ir hace un par de días el jueves. Y es una experiencia totalmente diferente. Ahora ya estos eh, artistas, eh, sobre todo los audiovisuales, intentan eh, explorar muchas otras cosas, ser como eh, que la experiencia sea más... Eh, okay. intuitiva, ¿no? Entonces, lo que hacen es, este, te ponen un, 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 un salón, ¿no? Tú te puedes sentar, parar, este, eh, acostar y en ese momento empiezas a ver como un, eh, imágenes como de un, de un sistema solar. Okay. O Se te vienen muchas cosas a la cabeza. De ver solamente espectáculos. Soy interesante, de luz eh, soy mejor que un ácido, Tim. Muy bien, ¿eh? Imagínate si te metieras con un, <risa> una tacha Allá adentro. <risa> no, 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 no. Estaría increíble, la verdad.
3: Oye, si no me equivoco, el frontoní que está al lado del Monumento de la Revolución, ¿no? Ahí en la misma glorietita.
1: Es correcto. Digo, es muy fácil encontrarlo, llegar. El boleto, el más barato, es de 250 pesos. Es un espectáculo, es un loop. Es Es un. Obviamente, los robots están repitiendo el loop y la música también. Entonces más o menos el show eh, dura como 45 minutos, termina y vuelve a empezar, pero es permanencia voluntaria, siempre y cuando el lugar no esté lleno, te puedes quedar el tiempo que tú quieras y te puedes quedar ahí eh, inmerso en estas vibraciones y en estas imágenes que están muy cabronas, la verdad. De acuerdo, pues interesante
2: la, la recomendación que nos hace el pinchetín que esto ya es una tendencia eh, en cuestión de la música, la música ya está dejando... De lado, esa manera tan, digamos, eh, ordinaria de, de, de hacerse. Se está acompañando mucho de, de bien de artistas visuales. Y esta conjunción, bueno, pues está llevando este tipo de proyectos, ¿no? Y creo yo que es el siguiente paso en la evolución de, de, de lo musical, o lo visual, eh, o audiovisual, como lo mencionabas. Y vamos para allá. ¿no? O sea, eh, ahorita siempre, siempre los malditos alemanes en tendencia en ese tipo de... Sí, sí. ¿eh? de música están dando cátedra nuevamente pero eh, México no está muy distante, muy a sus capacidades pero México también tiene muchas cosas que, que, eh, que está haciendo sobre todo este tipo de, de shows de audiovisuales se presentan mucho en la facultad de, de arte y diseño de la UNAM entonces también por ahí eh, si quieren como adentrarse al tema de, de algo similar, pero aquí en, en México pueden acercarse ya a, a la página de Sonark que es quien está llevando todo esto y bueno, pues ya después les daré todos los nombres de la gente que está ahí involucrada pero sí, acérquense es otra experiencia y créanme, que les, les va a costar un poco de trabajo, porque no es nada sencillo pero ya una vez que la agarras el, el,
1: el ritmo del calor es eh, eh, pues sí es otra cosa Sí, la verdad es que esta, esta experiencia en lo personal sí, me dejó muchas secuelas que <risa> todavía no puedo superar Güey <risa> <risa>
2: tan fácil admitir que si te metiste en un cuadro wey, Y te, te vamos a entender wey, ¿no? Que quieres terapearnos
1: Pero fíjense yo en lo personal cuando vi el espectáculo Se me vino a la mente Primero la estética de Blade Runner Por el tipo de LEDs que utilizan Y el tipo de colores Y también me vino a la mente También el libro de La Guerra de los Mundos Porque hay un, un momento en, en, en este show en donde Parece ser una eh, Llegan Platillos estaba luz como abducción, sí, sí, te sí, imaginarás, claro. entonces está muy muy caro, la verdad es que son cosas que uno cuando las ve, no las puede creer ¿En ese momento puede entrar niños? Sí, sí,
3: no, sí Me sí. quedé
1: inmerso en lo que estabas diciendo, ¿cobran? Sí ¿Cuánto? Desafortunadamente por persona, 250 pesos, ah, mira, habría mira. que investigar si para los chavillos pues, hay como un descuento o Yo creo por fruto. estudiante, ¿no? También, Digo, podría ser ver, ¿no?
2: Tú como maestro pagas menos mayor Tom. O por riesgo, ¿no? ¿Qué tal si eres este, hipertenso y ese pedo? ¿Te quedas ahí, güey? ¿no? Debería haber un descuento para los que estamos gordos, güey. O los que tuvimos la presión alta, no sé, algo, algo. ¿no? Hay, que, hay que buscarle, güey, ¿no?
1: Fíjate que lo único malito que vi en el show es que la gente, el mexicano siempre se comporta de forma sí, sí. rara.
2: Entró con palomitas se pollo
1: rastizado. De hecho, puedes entrar con una bebida, con, con sí. algo así para el snack. Pero sí, la gente ya sabe lo clásico de que ay, vamos a tomar fotos, vamos a tomar video, a tómame una foto cuando me estás dando la abducción. Entonces dices, estás muy gachito, la neta, ¿no? Sí, gente así, con, con la cara hacia arriba, como si les ¿Sí estuviera recomiendas jalando. Recomiendas
3: que no entren con celular mejor y que disfruten sí, la experiencia, ¿no? ¿no? Sí, pues, la experiencia, al 100%. supuesto. Ok, ok. ¿no? Es
2: que no le vas a prohibir a la gente hacer nada, ¿no? Pero pues lo guardas, güey, sí, ¿no? por respeto, sí, sí. ¿no? Pero bueno, el mexicano es tan... tan... charachero, ¿no? Sí,
3: tan... eh, así es. O sea, ahí la... está la recomendación del... Pinchetín, ¿quieres agregar algo más hermano? nos vamos con la rueda que propones posterior a este, esta recomendación?
1: Bueno, nos vamos a ir con una canción de esta banda que es moderat, Que se llama Say Monkey Que eh, en semanas pasadas también vinieron el proyecto de Aparat A presentarse en el, Mutec, en el MUTEC Y desafortunadamente no pudimos estar por ahí Le mando también un saludo a Sandy Cortés Que fue la que estuvo ahí en esta experiencia super chingona y pues vamos con la canción y regresamos
5: a los famosos clavos de cristo
0: los clavos de cristo
1: Bueno, después de este pinche viajesote que nos acabamos de dar con esta canción de Moderat, <risa> regresamos a los clavos de Cristo y el mayor Tommy y el nirvano eh. Es que
2: me ¿eh? imaginé este pinche con, con tu bolsa de
5: pegamento,
1: con mi bolsa de Resistol 5000. Que era lo que usábamos en los años 80. Así nos las tronábamos. Así nos tronábamos. En los 80.
2: Así, así nos las tronábamos, los punks de los 80. <risa> ¿como no? Siempre
3: <80's. ¿Cómo> no? <risa> eh, ¿sí pensaste la canción, team. Me quedé en el viaje. De vez que estoy en el viaje. oye te iba a preguntar y se me olvidó en el segmento pasado. ¿Tú fuiste también a la exposición de, de Björn no? La que fue en el Centro Nacional de las Artes.
1: Sí, tuve... Eran varios cuartos, eran varias proyecciones y exposiciones. Y entré solamente a una de ellas en donde estaba el último disco y se iban presentando también en un, ca- en un cuarto oscuro, en varias computadoras, este las melodías de Björk y tú las ibas como punteando en un pe- eh, pentagrama. Y también una una experiencia visual muy, muy, muy chida, la verdad.
3: Estamos dándonos cuenta que el tío es el snob de la banda, hermano, ¿eh? de veras Tim, estoy impresionado veras, si la gente te viera en la, en, la, en, la, en la acera con tu chela, no pensarían que eres tan culto ¿no?
2: con tu bolsa amarilla con tu bolsa de cemento
3: cara? muy bien, muy bien, pues ahí está sacando un poquito de cultura el team de la manga Y Qué bueno que es cultura y no otra cosa estamos escuchando a Michael Jackson fíjate en los carros de Cristo el 1 de diciembre del 83 Michael Jackson editó el Thriller, creo que el mejor disco y quieran o no uno de los mejores discos de la historia ¿no Tim?
1: Creo que tenía por ahí un récord, ¿no? Del, del disco más vendido Creo que tenía un disco de Diamante O no sé qué eh. Diamante, bizarre. Como el guante de Diamante <risa> Y este, pero creo que ya también hubo un disco Que actualmente lo superó, lo superó ¿no? No sí. recuerdo cuál es
3: Según yo, es The Credence, ¿no? El éxito de The Credence, según yo ese es el disco mm, que lo superó
2: No lo creo, según yo debe ser algo de Lady Gaga
3: Hotel así. California de, de Algo así, no, sin sí, serio una vez lo estábamos platicando y, y superó a Thriller Uno de esos dos, no me fue de, de, de Eagles O Credence, el de Grandes Éxitos Algo así
5: Mayor bueno. Tom se quedó en el viaje, cabrón. No, güey, bueno, no, no, no te pues creo. La si verdad, no te creo, güey, pero yo no quería decirlo. Que su cara chueca,
2: güey. Sí, güey, se me fue la boca de lado <ríe> del pinche coraje que me hiciste pasar <ríe> en este momento, güey. Bueno, yo quiero escuchar tu opinión de
3: Michael Jackson, hermano. Tú, en la opinión del Mayor Tom, Michael Jackson. Ah, verga,
2: La gente sabe que soy muy, muy pinche lascivo, güey. Cuando se habla precisamente de la palabra pop. No me gusta, no me gusta eh, la palabra, mucho menos. La gente que se identifica y que se ha metido a la industria del pop Pero creo que fuera de lo musical no hay nada eh, loable en cuanto a Michael Jackson no Exacto. Hay quienes dicen, ay güey un gran bailarín, hay quienes dicen, ay, un gran este, amante con, con los niños ¿no? <risa> Nadie para tocarse la entrepierna como Michael Jackson, <risa> don Pero eh, bueno, eh, tengo que reconocer que yo creo que más allá del pop en sus inicios un gran eh, exponente del Motown Correcto, que fue, correcto. Eh, Pues yo creo que se insignia Que llevó a la música negra a ser popular En los Estados Unidos Y okay. pues le, le, le dio pues, esa gran relevancia A la música negra Que de alguna u otra manera siempre se vea Como eh, digamos Había tenido cierto coqueteo Con, con la, la, la cultura popular gringa pero hasta que llega Michael Jackson, creo que es el que dice La música negra es buena Y la música negra es el referente Y creo que ahí se quedó muy marcado
3: Pues si José José nos dejó La referencia de las copas y siempre ubicamos a José, José, siempre que te veo yo con tus mocasines y calcetas blancas, viene a mí Michael Jackson, Mayor Tom. Es correcto. Y en sí, la oficina no mi falta... Mi pantera, ¿no? Mi pantera... y tu en la pantera, sala. correcto. No falta uno de esos en tu oficina, ¿no, ¿No Tim? Y el
1: chimpancé que tienes ahí encerrado en tu cuarto <ríe> también,
3: cara. Ay, qué bueno que es un chimpancé y no un niño, Mayor Tom. Este... Pues
1: sí, ¿no? Qué, qué mejor que sea un chimpancé que un niño. Pero a mí la verdad En mi opinión personal creo que sí Fue alguien que le aportó mucho a la música Nadie te preguntó No, no es cierto, tío, dale, dale Y este Yo creo que para que haya alguien Que, que pueda superar a Lo que hizo Michael Jackson en vida no sé, todavía creo que ni siquiera Freddy Mercury Creo que le llegó a, a hacer lo que hizo este, este cuate ¿no?
2: Fíjate que yo hoy, hoy en día caigo en cuenta Que la industria es sumamente manipuladora Y siempre nos va a dar la realidad Que ellos quieren que veamos eh, Efectivamente, creo que por ahí yo escuché comentarios eh, Donde se menciona Que la única persona que puede, digamos eh, Alcanzar a Michael Jackson En todo sentido, pues es Lady Gaga ¿no? ahí está. Creo que ahora no lo quieren vender de esa manera
3: Billy Ellis ya no? No lo creo. Van caminada nada más, ¿no? Bueno, antes de ir a la segunda canción, o perdón, a la siguiente canción, déjenme platicarles. si sí ubican a Martin Scorsese, ¿correcto? Películas como, bueno, El Lobo de Wall Street. Digo, el team lo recuerda memorablemente, ¿no? Por ese jalón directamente de un trasero. Los Infiltrados, Buenos Muchachos, Taxi Driver. Eh, y ahora, este año, en 2019, en Netflix se está estrenando El Irlandés. Muchos dicen que es la película definitiva de Gangsters. Dicen que va a ser la mejor. Yo no la he visto. Ya se estrenó esta semana. Ya está en Netflix. Eh, le voy a entrar. La próxima semana deberíamos de verla a los tres y venir y platicar de ella. ¿no? ¿Qué opinan?
1: Eh, una vez más, Netflix haciendo como que también la, la opción de, de esa industria cinematográfica. Que también luego también está medio viciada. Y dándole oportunidad a los grandes directores. Porque este sí es un pinche director de... De cepa y de veje Escuela, que ha dejado mucho para el cine. Y también, imagínate las actuaciones de Al Pacino y Robert De Niro juntos. Correcto. ¿no? Con eso ya, no hay ganas de verla. ¿no?
3: Digo, no tengo aquí a la mano el, todo el elenco, a ver, lo voy a buscar. Ah, mira, aquí está Martínez Cossé, tiene a Robert De Niro, eh, como dijiste, a este Al Pacino. Y es, no, mira, no vienen todos, no, no, no vienen todos, pero sí tiene, tiene, yo escuché por ahí en la semana, uno de los elencos más grandes. Que puede tener una película de Gangster. Vamos a verla, ¿no? Yo lo voy a entrar esta semana para tener algo que, que ver cuando esté en calzoncillos ahí en mi cama. Mayor Tom. Qué asco, güey. ¿Has visto alguna película de Martin Scorsese de las que mencionamos?
2: Scorsese, este. ¡Dicen! <risa> <risa> <This> <risa> sí, 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 claro. Este Luego de Wall Street, eh, Taxi Driver, por ahí, ¿cuál ¿Te mencionabas?
3: Eh, Los Infiltrados.
2: Eso no lo he visto. Buenos Muchachos.
3: Buenos Muchachos. Toro Salvaje, Rey de la Comedia. Casino. Eh, no, tiene muy buenas películas, la verdad. <risa> viene de luego de Wall Street, ¿no? Sí. O sea, digo, yo creo que es una de las mejores actuaciones que ha tenido Leonardo DiCaprio en, en toda su vida, ¿no? Junto con alguna de ahí de Quentin eh, Tarantino, que por ahí escuchaba también.
2: Pues es bueno el muchacho. La verdad es que me sorprendido ¿no? Todo el mundo lo, lo estigmatizaba como niño guapo y que pues, no, realmente no tenía talento, pero ha sorprendido demasiado. Yo creo, yo considero que es muy buen actor ese cabrón, ¿eh?
3: Los infiltrados, también fue un buen papel para él. Pues vamos a ver esta semana a uh, El Irlandés Dicen, te repito, lo, lo vuelvo a repetir La película definitiva de Gangsters de Martin Scorsese, ya para que lo digan Es porque hay algo ahí, ¿no?
1: Creo que dura por ahí de más de tres horas y media entonces Algo así, está sí, buena, es correcto ¿no? El tiempo sí tiene Pero razón buena la, la historia, entonces hay que verla Nirvana, Para traer una reseña la próxima semana
3: Es correcto, Este, vamos con una rola nueva Y ahorita regresando platicamos aquí En Los Clavos de Cristo, ¿no, Mayor Tom? Pues ya estamos
1: aquí, ¿no? Pues
2: aquí regresamos.
0: Los Clavos de Cristo
6: Pero no hallaría de nuevo una piel y al ver a los pitires protegiendo el nido ah, 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 dio luz lo que antes fuera imposible creer que si el pueblo se alza sin miedo ni bando Estaba incrédulo, algo aprensivo Creí la lucha ya era un vestigio de ayer Y al ver a los pitirres protegiendo el nido ah, 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 Bajo una lluvia densa recobre la fe Y si el pueblo se alza Mi bando será una bandada sobrevolando. El tiempo está bueno.
0: Los clavos de Cristo
7: Los clavos de Cristo
2: Ay, sin querer queriendo, hablando de café y escuchando cultura la cultura profética La combinación perfecta El 1-2 ganador, muchachos, sobre todo para los fines de semana es una delicia, eh, pero bueno, eh, regresamos a Los Clavos de Cristo, después de escuchar esa canción que se llama Sobrevolando, que es lo más nuevo de Cultura Profética.
3: Ok, no, no adelante Mayor Tom, Cultura Profética una de las grandes exponentes de reggae
2: latinoamericano, ¿no? Sí, eh, bueno, esto se acaba de estrenar hace un par de semanas, la verdad es que no había tenido la oportunidad de compartirlo con ustedes ni en las redes sociales, eh, bueno, soy persona que, que sigue en las redes sociales La cultura Y bueno, pues esto lo anunciaron ya hace Precisamente eh, a inicios de, de mes Y hace un par de semanas fue cuando lo, lo soltaron Ya está disponible en todas las plataformas digitales Para que se lo puedan descargar, lo puedan escuchar Y se lo puedan llevar precisamente en, en, en el bolsillo En el celular eh, Banda que incursionó Bueno, precisamente en el reggae Pero ha venido evolucionando Hasta llegar al punto de, de, del, del Fusion y del jazz
3: Sí, es correcto. Una gran propuesta y aparte una gran una banda que ha sido una influencia para muchas, muchas, muchas bandas. Hemos tenido oportunidad de entrevistar bandas de reggae y siempre mencionan una cultura profética como una gran influencia en su, en su arte. ¿eh?
2: Eh, cultura es, es una banda, la verdad, tengo que decirlo, muy buena, muy, muy buena. Si ustedes quieren escuchar una buena banda de, de, de reggae, digo, entre comillas, porque ya no se van a contar de reggae. Eh, entra en la cultura, es muy, muy muy recomendable, les va a costar un poquito de trabajo, pero si sí es, es de, lo, de lo mejor que puede existir y sobre todo pues hay, hay ellos cachonean con muchas cosas, ¿no? hay una chica que se llama Claride Lick, que es eh, precisamente la esposa de Willy el vocalista de, de, okay. de, de cultura y ella tiene un proyecto de jazz, ¿no? entonces ahí va mucho de la mano con lo, lo que está haciendo él, y bueno pues ese cover que le hacen a Bocanada de Gustavo Cerati es tremendo, tremendo
3: no, 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 la verdad, no he tenido oportunidad de escucharlo. Me lo voy a echar ahorita. Y sí, esa esa no se oye bien, ¿eh? Se oye bien.
2: Eh, Clary Delic, eh, su esposa, eh, muy guapa, por, por cierto, hay que mencionarlo. <risa> y este cover que le hacen a Bocanada, eh, muy bueno también. Y tienen tienen muchas cosas muy buenas. Por ahí, okay. si no mal recuerdo, están en el cartel de Latino 2020. ¿Sí? creo que es, vienen. Correcto, es correcto. Yo vi a Cultura Profética en Latino también hace algunos años. Y la verdad, hay que decirlo, es una experiencia
3: religiosa. Es correcto, y aprovechando el tema de cultura profética, se los pongo en la mesa una vez más. Eh, como, pero, como, pero con pre- tus
2: dos manitas,
3: por favor. <risa> como pretexto, hablemos de reggae. ¿Cómo ven la escena del reggae en México? Mira, bien lo mencionaba el team. hace una semana estuvo... Perdón, se mató el, el, el que te despierte en las mañanas, el gallo. <risa> eh, estuvo... este. ¿Quién te dije que eso no Antidoping, disculpen, es que estuvo horrible esto que me acaba de pasar. Bueno, estuvo antidoping. La verdad que quedé impactado de que tan poca gente estuvo enfrente del antidoping en ese momento. Cuando yo los he visto en festivales más grandes y siempre janan multitudes, ¿no? ¿Cómo ven la escena de Reggae en México?
2: Okay, la, la escena de reggae en México creo que es una ha sido como, yo creo que la mayoría del rock o, o, el, o la música, la música ¿no? ha sido muy castigada sobre todo en ciertos puntos me sorprende demasiado lo que dices porque el reggae, eh, uno de los puntos donde pues más público tienes precisamente en la zona sur oriente de, de la ciudad eh, Iztacalco, Iztapalapa, Coyoacán han sido las zonas donde el reggae se pues, ha gestado y, y ha germinado Eh, no quiero decirlo, digo, no quiero hablar mal de, de ellos. Fue algo que tal vez no, no, no se planeó de manera correcta. Pero la organización de, del festival, eh, creo que fue donde donde falló, sobre todo, porque sí había como bandas eh, headliners, pero la banda más fuerte era eh, anti-doping. Por ahí venía. Bueno, también estuvo tocando Chavo el Esqueleto, que vive aquí a unas colonias, que sigue tocando en los camiones. Por ahí estuvo eh, de Centellas, una banda de surf de, de chicas, estuvieron tocando Los Panzones, allá precisamente en el festival Y te digo, no quiero culpar precisamente a la organización, pero creo que faltó un poquito de difusión Y yo creo que si hubieran existido un par de
1: headliners más, hubiera
2: jalado más gente y hubiera dado oportunidad de que bueno pues se descolgara más bandas ¿no?
1: Pues como lo comentan Mayor Tom, yo creo que también mucha de la difusión tiene que ver por la, por los promotores que a lo mejor quien organiza no está muy involucrado con lo que puede ofrecer una banda como antidoping, doping ¿no? toda la historia de, del reggae mexicano y pues le dan eh, poca importancia a todos esos eventos que realmente pueden dar mucho al público mexicano eh, yo me quedo con el discurso de la, de la música reggae porque siempre eh, va contra, contra la política tiene un discurso social muy poderoso que yo creo que al día de hoy al pueblo latinoamericano le hace falta eh, muchos de estos discursos de acuerdo a cómo se vive al día de hoy. no Vemos la situación que se vive en Bolivia, vemos la situación que se vive en Chile, vemos la situación que se vive en Argentina y en México pues también creo que no estamos eh, en muy buena condición. Entonces eso es lo que yo rescato de las bandas de reggae y sobre todo de estas bandas de reggae de a nivel mundial que siempre nos están ofreciendo un buen discurso político en contra de las injusticias sociales y bueno ahorita nos vamos a ir con algo más que tiene el mayor tom ahí en la plancha
2: pues precisamente hablando de, de la habana hablando de, de del reggae como tal y, y, en sí creo que es es, es un género el cual pues, siempre se si ha menospreciado en todo sentido hasta por el mismo género rock, creo que se le ha menospreciado. El mismo vibratino latino, que es un foro importante, le, lo mandan a escenarios pequeños. Todo esto.
3: Pero sí hay una escena muy fuerte en México, ¿no? digo Sí es despreciado, como tú lo dices, pero por el mainstream. Pero hay una escena bien, bien, bien plantada aquí en México. Ya estuvo por ahí el reggae latino, en el Palacio de Deportes. Ya cada año se está haciendo este festival que el buen Caquín nos está invitando cada rato allá en Santa Fe. No recuerdo el nombre, pero son festivales que ya están como que... Entrando, entrando muy fuerte, ¿no? El reggae, hay una escena fuerte en México, creo yo.
2: Hay, hay una escena fuerte, sobre todo, bueno, pues lo, lo bueno que tiene. El Zion el, Fest, el, perdón, el Zion Fest. El, el, el género, pues es la unidad, ¿no? La, como, como ideología, y pues esto creo que le ha dado a, a para poder subsistir durante tantos años, ¿no? Me lo mencionas, es eh, sumamente arraigado y es uno de los movimientos más viejos que existen aquí en México.
3: Sale, pues vámonos con una rola que propone el Mayor Tom de antidoping. Precisamente. New Generation, y regresamos y platicamos más aquí en Los Clavos de Cristo. Es con...
7: Up, down, 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 hola, down, down.
0: Los clavos de Cristo.
7: My- Generation New Generation All Together The New
0: Generation Los clavos de Cristo New
7: Generation Rápido!
0: de Cristo.
1: Tom con esta canción de Anti Doping.
2: Y ese humo blanco.
1: <risa> ya estábamos viendo. Ya estábamos viendo a la
2: virgencita de Guadalupe aquí. En es correcto, es correcto. Pero Mayurton. riquísimo, no me lo van a, no me lo van a negar. Nunca me lo han negado. Y hoy tampoco va a ser.
1: <risa> hoy tampoco será la excepción Riquísimo. En su eh, sección, se gusta la sección El Gas por parte uh, del Mayor Tom. Curioso, curioso que me vienes el gas, ¿no?
3: Ya para que irnos casi, les traigo una noticia aquí. Subió el gas. Eh, esas noticias que de veras las leyes, neta. Multa de 7 mil pesos a quien se tire pedos en el metro durante horas pico, hermano. Es 7 mil pesos, güey. Con reciente oleada de calor que se ve en la Ciudad de México, muchas personas que usan el metro se han vuelto intolerantes y violentas. Más de lo que ya era, ¿no? Por lo que cualquier agresión o invasión a su espacio es, es un factor para detonar problemas. Bueno, la noticia se extiende se extiende y llega a ese momento en el que dice que se multa con mil pesos a quien se tire pedos en el vagón durante horas pico. No, es que es horrible, hermano, o sea, viajar con el team a esas horas, hermano, cuidado, ¿eh?
2: Ahora el problema es identificar a quien
3: se tiró el pedo. Sí, no, digo, va a haber creo que unos detectores de ya sabes, policías van a estar ahí a la altura de sabes. trasero, güey. ¿Sabes? Así oliéndote el trasero, no está increíble, ¿no? Se negará acceso a bebés que huelan a leche cortada o no hayan sido previamente cambiados. Los alimentos que despidan olores en un radio mayor a 20 centímetros serán confiscados por las autoridades. Y queda estrictamente prohibido ingresar a los vagones sin haberse bañado oliendo a Colonia barata. Tim, neta, güey.
2: Oye, güey. <risa> Cuídate, pues, hermano. Especificando. O sea, yo tengo mi Forever, mi forever Wisconsin, güey. ¿no? Entonces, <risa> se aplique o no, pero bueno. Es
1: que es, que es insoportable, la neta. metro. De por sí el metro es deficiente y luego mete a 200 cabrones en un espacio de 10 metros cuadrados. Sí apestando a madre y media, no es la verdad es que es nuestro México lindo y querido, no. Está
2: muy cabrón viajar en el metro, todo, todo, todos los días es una experiencia diferente y puta una ley de supervivencia muy cabrón, sí, una que... ley de vida, güey, neta que no la ves. Yo creo que si viniera Ramo al metro, güey, se se pone a llorar, güey, sin pedos. ¿No? Exactamente. Como en la película, en la primera, güey, que empieza a gritar ¡Ortega! (risa) Así, güey, se pondría a llorar.
3: En en la sección de noticias raras, ¿no? Ya casi al final, el nuevo Batman lo suspenden, suspenden la grabación porque no le está llegando a a los músculos, hermano. ¿Cómo ve?
2: Pues aquí me muchos instructores, güey, que le pueden ayudar, güey, sin pedos, ¿no?
3: Y ve el doctor de
1: de Alejandra Guzmán, ¿no? ¿Cómo ve? Sin miedo, papá. Que se vaya ahí a las praderas, güey, barras praderas, ahí se agarra cuerpo, güey. <risa> si no busquenlo por ahí en YouTube, como barras praderas se van a cagar de la risa de esos monos.
3: Sí, es una de las noticias que están ahí en la red ahorita. Este, Estaba viendo también por aquí que decía Dave Grohl que dice, lo dice por primera vez y acepta que Foo Fighters es música para papás. Ya es para papás. ¿Cómo ven?
2: Pues coincido, coincido, llega el momento en la vida de cada hombre.
3: Bueno, para que no sabe, Dave Grohl, vocalista de Foo Fighters, ¿no?
2: Y creo que ahí por ahí hay una teoría que dicen que que se parece mucho al baterista de Nirvana, ¿no? Pero quién sabe, no? dicen, dicen, ¿no? Que, dicen, que dicen, que hay, correcto. Que creo que reencarnó el, el, el vocalista de los Voiters. Pero bueno, pues banda generacional, ¿no? Definitivamente quienes crecieron con ellos hoy ya son papás y pues definitivamente es música para papás. ¿no? Y la temática que él trae
1: también ya con sus niños pues obviamente es eh, reflejar ese sentir. Pues el rock se hace añejo también, ¿no? Y... Y no podemos hacer mucho más para rejuvenecerlo, ni tampoco a nosotros. Oigan, muchachos, pues ¿qué les parece si no vamos con las menciones de las eh, de los medios de comunicación que nos apoyan y que apoyan este proyecto de los clavos de Cristo? Y es momento de presentar a Radio Vegetal. Síganlo en redes sociales como arroba Radio Vegetal y en la liga Radio Vegetal. Caster. FM, donde suenan los clavos de Cristo todos los sábados a las 7 de la noche. También pueden buscar a Estridente Radio en arroba Estridente Radio y radioestridente.com, eh, y Radio, Spotify, Anchor, iBox, eh, Mixcloud y ese, este programa sale los lunes a las 7 por esta estación de radio. Pueden buscar también arroba Radio de nuestro amigo Bocher Carnicero y también el proyecto de nuestro amigo Eric Contras, que le mandamos un saludo roboto.mx donde hay música, cómic y cultura popular, ahí están nuestros patrocinadores,
3: ahí está, ahí está, ya lo dijo el team, y mira nada más para cerrar con la sección de noticias raras, estamos viendo el mayor Tom y yo, una foto de Angelina Jolie sin maquillaje hermano, ¿a quién te quedas? ¿con ella o con Alejandra Guzmán? ahora por favor no te rías arriesgate hermano, me aventa un trío güey.
1: me aventa un trío claro que sí, con chingados no con las dos cabrón, ¿cómo ves? Alberto se quedó ahí
2: sí, Es como ver a este, Depredador güey, no sé, cabrón. Pero pues
1: hay ay, Disfruta güey. Esto, tío. <risa> Chido. Están en contra de la vejez Y no saben que van para allá
3: Bueno ya para cerrar 30 de noviembre del 79 Se lanza el álbum de Pink Floyd Llamado The Wall Es un, el undécimo <risa> un Álbum de estudio De la banda británica De rock progresivo Pink Floyd Tim Te cedo los micrófonos Dinos algo de The Wall
1: The Wall es una película y eh, bueno, aparte viene el álbum, algo que no puede faltar en tu vida, ni en tu videoteca, ni en tu fonoteca, porque es uno de los grandes álbumes. Hace rato hablábamos de Marco Jackson y este álbum de The Wall también estaba por ahí entre los más vendidos en la historia de la música, ¿no? Y sobre todo con esta banda que ya ahorita ya no existe, pero en su momento fue de las más grandes
3: semana, vi por ahí un video de Roger Waters dándole la bienvenida y apoyando a Evo Morales,
2: ¿no? No sé si vieron por ahí Pues precisamente el video salió cuando se hizo oficial, ¿no? El el exilio de de Evo Morales Ahí está, ¿no? Eh, Roger Waters que se ha distinguido los últimos años por esa situación de, digamos que, apoyar ciertas causas específicas pues con con el apoyo a a Evo, ¿no? Ahí está, ahí está la opinión de los clavos
3: de Cristo nos vamos, eh, toda la semana nos pueden encontrar en donde dijo el team. yo soy el Nirvanoe ¿eh? que tengan una semana pues, sin estrés, ¿no? sin estrés es lo único que pido, cuídense, cuíden sus corazones bye dice
2: este que es ahora el Mayor Tom y como ya lo mencionamos al del programa, oficialmente podemos agarrar la
1: peda es correcto, yo fui el pinchetín y nos vamos con esta canción de Pink Floyd que se llama Comfort of Numb que este es el himno eh, generacional Y sobre todo para los clavos de Cristo, que significa mucho. Escúchenla, disfrútenla y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Abre la llave del gas.
0: Los clavos de Cristo. Los clavos de Cristo. de calles